0: Radar, een gesproken column door Rosaline Fims. De kans bestaat dat er binnenkort meer dan 3000 graven op de Gentse Kerkhoven verdwijnen. Een regel daarover die 50 jaar geleden van kracht is gegaan, moet verwaarlozing vermijden. De concessie van graven kan elke 50 jaar vernieuwd worden door nabestaanden. Als dat niet gebeurt, neemt de stad het graf over of wordt het verwijderd. Het is een normale gang van zaken, maar ik heb toch al de hele week medelijden met de bewoners van die graven. Ik herinner me de dag waarop mijn familie uitbreidde met iemand die voorgoed weg was nog voor ik haar had ontmoet. Ik kom uit een grote familie, dus de eerste tien jaar van mijn leven was er tijdens familiefeesten altijd wel iemand die ik daarvoor nog nooit had gezien. Alleen, deze keer leerden wij elkaar niet kennen in een restaurant of een feestzaal, maar op een verlaten kerkhof. Ze was blijkbaar een oud tante. Van wie wist ik niet precies? Dat zou op het volgende familiefeest uitgebreid besproken worden. Het was de dag waarop beslist moest worden wat er met haar graf zou gebeuren. Op de zerk las ik haar naam. Dat betekende dat ze fysiek aanwezig was, maar toch leek ze heel ver weg. Er was niets dat mij met haar verbond. Tussen ons zaten nog meer mensen die er niet meer waren. Ze was getransformeerd van een bestaand persoon tot letters in steen. Ik vroeg mij af hoe lang het duurde om iemand te vergeten. Vijftig jaar, blijkt nu. Amper drie procent van de nabestaanden hebben gereageerd op de melding over het graf van hun voorouders. Daardoor dreigen er dus een drieduizendtal gentenaars in absolute vergetenheid te raken. Van een afwijzing gesproken. En ik die dacht dat de eilandraad in Expeditie Robinson al hard was... Het probleem is dat er niets meer overblijft van wie deze personen zijn geweest. Er zouden meer verhalen bewaard moeten worden over de familieleden die hier een eeuw voor ons rondliepen, hoewel eigenlijk iedereen een eeuwige rustplaats verdient. Het is zoveel gemakkelijker om een band op te bouwen met een persoon waar een gezicht bij hoort. Een persoon die bijvoorbeeld altijd meefluit met de radio, die haar stoffen zakdoeken volgens een heel precieze manier opplooide. Die altijd de ander het laatste stukje vlees liet opeten, die dezelfde lach had als de actrice van dat TV-programma en die er nu niet meer is. Ik dacht na over andere oplossingen om de graven te opwaarderen. Wat als we er polyvalente objecten van maken? Het kan bijvoorbeeld een zijtak zijn binnen de architectuur, de laatste verblijfplaats die jaarlijks honderden designliefhebbers op bedevaart laat komen. De oude Egyptenaren hadden die kunst onbedoeld al goed in de vingers. Of wie tijdens zijn leven hield van entertainment, bouwt een hol voor minigolf als graf. Uiteindelijk is de minst vergezochte oplossing zoals steeds de beste. We maken van het kerkhof een plek waar niet alleen getreurd wordt. Ik zoek op Google het kerkhof van Kopenhagen waar ik jaren geleden zelf op wandelde. Daar gaat het leven verder in gezelschap van de dood. Ik zie een foto van een jong koppel dat ligt de zonne naast een grafzerk. Die geniet als derde man mee van het mooie weer. Tijdens de eerste lockdown ontdekte ik dichterbij huis het kerkhof van Campo Santo. Ik zat op een bankje dat iemand daar had laten aanleggen voor niemand in het bijzonder. De bomen wierpen een schaduw op de graven van mensen die nooit zouden weten wat corona was. Je zou denken, lieve luisteraar dat door op die plaats te zitten in een tijd waar de dood plots zo dichtbij kwam dat er me plots iets duidelijk werd. Maar er werd me niets duidelijk. Ik had gewoon de tijd om rond te kijken op een plaats die vaak niet zo bij het leven hoort. Tijd was daar een eeuwigheid. Tijd en verder niets.